0: Hola a todos y a todas los amigos y amigas del canal Individuo Digital y del Pool Chill, a todo el cardumen, bienvenidos a una nueva edición más de Descentralización Total, este podcast de Cardano que hacemos junto a mi amigo Rodrigo, operador del Pool Chill, todos los días martes y viernes en los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Así que bienvenidos todos los que se conectan como cada semana. Rodrigo, hoy día tenemos una transmisión que probablemente va a ser larga porque tengo muchas pestañas para hablar. ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Qué tal tu semana?
1: Estoy bien, estoy contento, estoy súper feliz de poder compartir una jornada más con todos ustedes que son miembros del Cardumen y nos siguen de distintos lugares, ya sea en el trabajo, en el baño, en el transporte público o desde la privacidad de sus teléfonos, sus computadores o alguna pantalla de vigilancia masiva, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más en descentralización total. Puntualmente me gustaría hacer un, una pequeña reseña que el día 30, quedan 9 días, el día 30 de este mes se cierra la inscripción en los proyectos para Catalyst del Fondo 9. Así que si alguno de ustedes todavía tiene ganas de participar y, y, y están todavía a tiempo de inscribir el proyecto, creo que es a la hora universal 11:30 UTC, 11:30 M. Sería el deadline, pero no lo dejen para última hora, todavía queda ratito, así que...
0: ¿De qué día, de, Rodrigo, si me puedes repetir?
1: El día 29 de este mes, o, quedan, o el día 30 de este mes, el, el día 30, entonces son nueve días los que quedan, claro.
0: Perfecto. Así que ya saben, pueden ir a inscribir sus propuestas a ideascale.cardano.org en algunos otros videos, incluso en muchos tutoriales también, donde se explica un poco el proceso de votación para aquellos que quieran proponer y para aquellos que vamos a apoyar los proyectos que están, sobre todo aquellos que nacen desde el cardumen. Hay algunos. Rodrigo está preparando uno re bueno. Nos va a contar hoy día un poco de ese proyecto, me imagino, Rodri.
1: Bueno, vamos a hacer un spoiler. No quería decir nada, pero ahora sea que me pusiste en evidencia en público, estoy forzado Disculpa. a exponerme. En la de... Eso es lo que hacemos en este programa. <risa> Eh, hay que invitar un par de personas para pa hacer un par de preguntas incómodas, yo creo que sería un buen momento Pero sí, hay un par de propuestas con las que estamos trabajando eh, Hay otros miembros de Cardano, como tú decías, que también están continuando con su esfuerzo de enriquecer el ecosistema de Cardano con su trabajo Así que desde ya eh, le agradecemos a todos quienes están votando y a quienes no han votado les invito a, por favor, a revisar la documentación de Catalyst e inscribirse para el fondo número 10. La inscripción se va a abrir en un mes y medio probablemente, que hay un proceso de por medio. Pero participen. Los requisitos para votar son 500 ADA y en particular ahora los
0: 500 ADA están más baratos que mucho rato. Aprovechen Entonces, de juntar para votar. Exactamente, ¿por qué no? Eso, hermano. Buenísimo. Oye, antes de ir a las noticias, porque hoy día vamos a hablar de lo que titula este video, que es el retraso del de Hartford de Basil. ¡Qué terrible, Rodrigo! Ya vamos a ver los detalles de eso. <ríe> Tenemos noticias del ecosistema cripto, de los proyectos también de Cardano que están apareciendo, algunos que me han parecido bastante interesantes. Quiero saludar, porque hoy día sí que estamos transmitiendo en Odyssey, vamos a ver si hay alguien ahí conectado, hay dos personas mirándonos en Odyssey, así que bienvenidos a aquellos que nos ven en esa plataforma, saludos a Nabucodonosor y a Ulises que siempre está ahí conectado, creo que ya arreglé el tema de Odyssey, así que ahora vamos a estar saliendo en vivo todos los martes y los viernes y espero que quede guardada la transmisión también para que aquellos que la puedan ver en diferido también usen esa plataforma que está bien interesante. Vamos a revisar el precio, vamos a responder preguntas de la audiencia por supuesto, así que nos pueden ir dejando ahí en el chat en vivo las preguntas o temas que quieran que conversemos o algún comentario nosotros lo vamos a leer en vivo. Si están viendo este material en diferido, en el casillero de comentarios nos pueden dejar ahí. Nosotros en la semana vamos a estar contestando. Y lo último recordar que cualquier like, fueguito corazón que nos regalen, ayudan a que este material siga viajando a través de la red de internet y que más gente pueda conocer esto que estamos hablando. Si les parece que es de valor, ayúdennos con eso. Y voy a partir ya compartiendo la pantalla para hacer el aviso publicitario rápidamente. Nosotros operamos el pool Chill CHIL, entonces si tienes Cardano, si tienes AA y los quieres poner a generar un ingreso pasivo de alrededor de un 4% anual sin perder la custodia de tus llaves, que creo que eso es fundamental. Lo pueden hacer en cualquier billetera de la red de Cardano, ya sea Eternal, Yoroi, Daedalus, Nami Wallet, Game Changer y todas las que hemos ido revisando en este programa. Y lo hacen a través del ticker CHIL, CHIL, tenemos casi casi llegando a los 4 millones de delegados, muy felices por el crecimiento que, que ha tenido el pool, verificando bloques y entregando recompensas a nuestros invitados. ¿Cómo ha funcionado el pool, Rodrigo? Hace rato que nos hablamos del funcionamiento, las últimas recompensas que se entregaron en el época pasado, o sea, no se entregan las recompensas, sino que se... El époque que cerró, bastante bueno, cinco bloques de tres. ¿Cómo ha estado la operación del pool, Rodrigo? Cuéntanos. Ha
1: estado bien, hemos estado haciendo los mantenimientos necesarios en cuanto a... he aumentado el espacio de los discos, porque como todos saben, a medida que hay más transacciones y más usuarios en la red, más memoria, eh, el funcionamiento ha sido óptimo. En este momento ustedes pueden ver que el DBSync, eh, del cual se alimenta este sitio, que es adapulse.org, está con problemas de... Eh, ¿Cómo se dice? No está cargando. Sincronización. Está actualizado. Sincronización, gracias, sea. En este minuto tenemos uno de cuatro bloques eh, firmados. Eh, por ende, vamos a tener un rendimiento sobre el 100% de este Epoch también. Y mm. bueno, sí, hoy obvio, super feliz. Eh, a la gente que es nueva y que nos está acompañando, recordarles que este porcentaje que se entrega como incentivo por sacarlos de circulación de los exchanges y de tenerlos en las billeteras oficiales, tiene una forma de ser equitativo. Entonces hay veces que los pools que son emergentes, que tienen menos stake, firman bloques. Y eso nos pone muy felices a nosotros. Y por la contraparte, no tan solo a nosotros que estamos en la adolescencia, sino que a los pools más viejos también les toca que hay veces que generan menos bloques. Esto tra trata de, de llevar una equidad al sistema, por ende, siempre las opciones de la delegación o se reinfuerza la idea de delegar en pools emergentes. No decir pool chicos, porque al final de cuentas son todos los pools grandes los que trabajan en Cardano. Oh, oh, oh.
0: Yo grande, yo grande. Vamos a saludar entonces a aquellos que se conectan al chat antes de ir con las noticias. Vamos a saludar a Jesús Molina, que antes de que empezara la transmisión nos había dejado este comentario y pregunta: ¿Cómo definimos nosotros la descentralización? ¿Qué parámetros hay que tomar en cuenta? Uno de los desafíos que ha comentado Charles Hoskinson que van a asumir eh, desde IOG es, y, y en conjunto con la comunidad es de generar un material académico respecto a la definición de la descentralización. Es algo que no está definido. Hemos dedicado muchos programas aquí a, a debatir precisamente de qué es la descentralización, cuáles son sus alcances. Hemos conversado con otros actores de la red sobre lo mismo, así que ahí en esos videos también puedes profundizar. Pero creo que cosas importantes son distribución de los tokens en billeteras eh, que no estén manejadas, por ejemplo, por la fundación, por una empresa, por un pequeño grupo de inversionistas tempranos, el tipo de distribución de tokens, el tokenomics, la cantidad de pools verificadores de bloques y cómo ellos están distribuidos, primero, en el mundo, segundo, el, en el lenguaje. Creo que es importante hoy en día mencionar que... Eh, si hay comunidades como, por ejemplo, la comunidad en español que está creciendo y que es gigante y que hay muchos pools, es fundamental para que haya adopción en territorios, por ejemplo, en este caso habla hispana y así con los diferentes idiomas. Hay redes que pueden tener mucha cantidad de servidores, pero están todas, por ejemplo, operadas por norteamericanos o por europeos. También hay muchas redes que tienen ahí un nicho muy fuerte. Eh, creo que Cardano ha logrado expandir ese territorio y el lenguaje. Rodrigo. ¿Te queda alguna? Ayúdame, ayúdame, por favor. Los
1: desarrolladores. Un porcentaje no menor e importante es la cantidad de personas que está trabajando o puede trabajar dentro del protocolo. Eso también te habla en la perspectiva eh, desde la capa 1 o los servicios que puedan estar involucrados, flotando dentro de la capa 1. Eh, ¿Qué tan descentralizados son? Eh, Viste el tokenomics, viste la infraestructura, vimos los desarrolladores. Ahora podemos hablar de las billeteras.
0: Cantidad de billeteras.
1: Por ejemplo, ¿cuántas billeteras hay en el ecosistema de Cardano a la fecha? Más de 14. Hace no más de dos años atrás, habían dos. Que era Daedalus, que era el nodo, que es un milagro de la ciencia. En realidad es una billetera completa que corre casi... No, no casi, pero en, digamos que... en, en varios computadores <risa> y, y pronto gracias a Mitril va a poder correr el protocolo de Cardano a, hasta en un celular que es una de las ideas que se ha querido desde un principio eh, ¿qué más Eva? sería interesante?
0: Creo que eso está bien como resumen, porque ya le hemos dedicado programas completos y a lo mejor podemos retomar el tema en profundidad porque es una de las cosas fundamentales por algo este podcast se llama Descentralización Total. Así que podemos podemos dar, pero ahí hay algunas, algunas ideas, la cantidad de aplicaciones la cantidad de billeteras que hay distribuidas, las redes sociales también creo que son fundamentales hoy en día en el crecimiento de cualquier proyecto. Así que gracias Jesús por tu pregunta. My Life Food, bienvenido. Saludos al cardume. Antonio Navarro, bienvenidos Buenas noches a la comunidad. Dice, al pie del cañón nos comenta Individuo Analógico. Génesis Orellana, ¿cómo estás? Saludos desde Pompano Beach. Bacán, buena onda, bienvenida. Manuel Collado, retraso. Creo que partimos justo a la hora hoy día, así que vamos a estar un poquito más de una hora conversando porque hay por mucho... Por el título, de... hermano. Ah, ¿por qué lo escribí mal hoy? Me no, 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 no,
1: no, no, no es que lo escribiste mal, sino que si hay un retraso, te pregunto. Ah,
0: lo vamos a ver de inmediato, esperen terminar los comentarios. Saludos desde Colombia, nos dice Iván. Jesús Suárez Araujo, saludos y buenas vibras, muchas gracias. Sandro Bullman, bienvenido desde las montañas de Terragona, desde todas partes del mundo, nos acompaña el cardumen, comentando aquí, sois unos putos crack. gracias a Cuchipanda, llegaremos a 40 euros, eh, los más optimistas. Eh, saludos desde Victoria, sois los mejores, muchas gracias y nos mando un besito, besitos a todos, niños, 000 saludos desde Valparaíso, nos saluda Manu X, bienvenido, pueden hablar un poco de Solend y el tremendo ejemplo de descentralización que estuvieron a punto de dar, mira Javier N nos anticipa una de las noticias que tengo preparadas para ustedes, así que atentos y apoyennos con un like. Muy buena chica, chicos, Traders nos dice, feliz transmisión. ¿Es bueno o mal retraso de Basel? Guille Raula nos dice, vamos a ver si es bueno o malo. Buenas noches desde Valencia, es el doctor Salvador Caurín bienvenido, Cripsi, ISIS desde México, Rodrigo Cañas, y él nos comenta, y con esto vamos a ir ya a la primera noticia, dice... BASIL que se tome su tiempo y lo sigan haciendo bien. Cardano es de los pocos proyectos que no está involucrado con los fraudes como Terra, c Celsius, etc. Y vamos a ver eso, vamos a compartir pantalla, porque vamos a partir con la noticia más importante para el ecosistema de Cardano que tiene que ver con el anuncio que salió antes de ayer y que ayer respaldó también en un video Charles Hoskinson, que es la actualización de BASIL que la teníamos programada para el día 29 de junio, para lo cual se necesitaban dos epochs, lanzar el aviso, por lo tanto, claro, fue ayer el aviso del día 20, eh, que va a haber un retraso de aproximadamente un mes, eh, porque si bien el código estaba listo, de hecho Charles, eh, una de las cosas que me interesó de su, de su video fue que podrían perfectamente haber encendido el switch y haber lanzado a la última testnet el día de ayer, por lo tanto, haberla tenido tenía lista para el 29. Quedaban todavía algunos errores que corregir exactamente, y tengo aquí mi cuaderno de notas, pero lo tengo en otra página, pero me Rodrigo, acá está. Eh, siete, siete errores, de los cuales ninguno es considerado grave, pero prefirieron, sobre todo por lo que ha pasado en el último tiempo, tomarse el tiempo necesario, que va a ser alrededor de un mes, es decir, estaría el lanzamiento de la Mainnet a finales del mes de julio, para corregir estos errores, para revisar constantemente el código antes de lanzarlo. Recordar que esta actualización, si bien para nosotros como usuarios debería pasar desapercibida, para los desarrolladores va a ser muy importante porque hay aplicaciones que les van, a poder, les van a permitir poder construir de mucha mejor manera sus herramientas, pero era necesario revisarla antes de lanzarlo hacia afuera y una de las frases que también me quedo de, del video de explicación de Charles era algo que a mí me toca muy cerca, que es en la arquitectura siempre hay que medir y después cortar eh, y la cantidad de veces que uno mide en este caso puede ser un, un palo, una tabla, una plancha eh, es muy importante, o sea, en ningún caso puedes medir una sola vez eh, se, se presta para muchos errores dos veces es innecesario, generalmente tres veces medir antes de cortar es una buena medida, una, un, un buen tiempo exagerar también en las mediciones hace que el proceso se se ralentice, entonces hay que cuidar hasta cuántas veces se mide antes de generar el corte. En ese sentido, creo que Cardano, eh, para el amigo que preguntaba si era bueno o malo, eh, no es agradable retrasar la entrega de los proyectos, pero creo que es bueno. Si te das cuenta que es mejor esperar un mes, que tampoco me parece un tiempo demasiado descabellado, para asegurarse que esos siete errores queden perfectamente pulidos, para que haya más revisiones antes del lanzamiento del código a la red principal, creo que es clave. Y recordar que, como lo decía, a pesar de que este hard fork para nosotros como usuarios pasa desapercibido. A nivel de código es, una de lo, es uno de los hard forks más grandes, donde hay mayor cantidad de actualización de código porque hay muchos parámetros que se van a actualizar que van a permitir que estos desarrolladores puedan tener más herramientas para el, la construcción de sus aplicaciones. Por lo tanto, es súper importante que se haga bien. Así que esa es la primera noticia. Quiero devolverte el micrófono, Rodri, para que tú nos expliques también algunas cosas un poco más técnicas y agradecer a Nápoles, que es uno de los embajadores que es el que hace las actualizaciones en el foro de Cardano al Español, que nos, nos dejó aquí un, un resumen muy importante, así que si quieren ir a revisar la noticia directamente del foro, va a estar aquí en, en pantalla. Rodrigo, ¿qué te parece aquí la, el retraso de la actualización del Hartford de Basil?
1: Se olía, se podía oler, ya desde la semana pasada, dado que usualmente las actualizaciones del servidor eh, tienen como con un deadline de a lo mejor un mes, de repente incluso es un poquito más holgada eh, y todavía no estaba publicada la, el, la versión del no con todos los cambios. Pudimos ver que la gente que estaba trabajando, por ejemplo, con los Raspberry Pi tenía ya adaptaciones de la versión 1.3.5, eh, pero aún así no era suficiente el tiempo en caso de que se hubiese lanzado para que los exchange, eh, los pools y todas las otras industrias que presta servicio dentro de la arquitectura de Cardano haya hecho los cambios. Me parece saludable, me parece bueno, no me parece raro. O sea, ahora... Ya teniendo una conversación más adulta y saliendo como del, del rush de tener todo para empujemos el precio que viene el mercado, me parece una decisión súper, súper eh, profesional, en especial con el contexto, con los accidentes que han ocurrido eh, con Terra, eh, en especial con lo importante que es el diseño de un protocolo cuando vemos que los ataques existen, por ende... Nada, me parece un ejemplo más de lo prolijo de Cardano. Ahora, si hay alguno de ustedes que tenía expectativa de ver el precio estallar por el, por el, por el hard fork, debe haber caído, pero seguimos en el mismo rango que estábamos desde la semana pasada. Entonces está todo bien, el mercado no siempre reacciona como uno espera. Eh, hay un ambiente que es el macro que es muy feo, entonces por lo demás... Eh, yo creo que va a ser interesante eh, ver lo que ocurre, a lo mejor, un mes post Hardfork cuando ya tengamos varios de los prestadores de servicios con sus códigos de los contratos inteligentes actualizados a la versión 2 de Plutus, que, es que está haciendo referencia en la pantalla. Pero todo bien, hermano.
0: Buenísimo. Y te quería preguntar, para también dejar mm -hmm. informada a nuestra audiencia, ¿Qué es lo que se viene con la actualización del Hard de Basil? Porque tenemos por una parte los CIP, que son los Cardano Improvement Proposals, que son Ajá. propuestas de mejora para la red de Cardano, que nacen sí. desde la comunidad, se van revisando y se van subiendo, y después de eso se eligen algunos, que son los más relevantes y los que en general la red valida como, como importantes. Y además el tema del Pipelining, ¿ya? que va a permitir que la red sea más rápida que lo que es actualmente, entonces, Rodrigo, si nos pudieras contar un poquito más en profundidad los aspectos técnicos de este nuevo hard fork.
1: Ya, yeah. por ejemplo, en este minuto, para trabajar con oráculo, con el modelo del UTXO, tendríamos que consumir el UTXO en cada consulta que se haga un oráculo. Y tendríamos el límite de una consulta por bloque. Por ende, hay una actualización que se llama... Eh... Ah... Eh, Refer inputs, creo que será... No se me olvidó el nombre en particular, pero... Eh, te lo busco, te lo busco. Creo que es el Referral Inputs, que hace una referencia, hace una llamada al, a un, a, al oráculo. Entonces distintos objetos pueden interactuar con, con el oráculo o con esta dirección UTXO sin consumirla. Eso, por ejemplo, va a mejorar un montón el despliegue de las DApps. Eh, también tenemos la referencia a los datums, que es como toda esta información que tú puedes querer adherir al script del contrato inteligente que De la misma forma que estaba describiendo que ocurría con el oráculo que se consumía el UTXO, entonces tenía un límite de un, de un llamado por bloque eh, Deja de ocurrir, tenemos por ejemplo el factor del virtual random factor que es un factor que se define para la seguridad del protocolo y resulta que hay en su versión original tiene dos llamados y esto podía traer controversia al momento de hacer el cálculo de los rewards porque se basaba en dos patrones que o sea en dos puntos del epoch y no en la finalización del mismo eh, los scripts referenciales... que eh, bueno eso quiere decir eh, sobre el contrato inteligente En vez de consumirlo Tú haces una referencia y un llamado al, al script donde se encuentra Por ende la transacción se convierte en algo Mucho más liviana Esto deriva también en precios más baratos por transacción en Los inline dantums Bueno, ese era el ese era el, el Otra de las modificaciones de la que estábamos sí, hablando Ahí de lo
0: puse en pantalla Los zip, eh, con su nombre y con su nombre
1: Gracias hermano Y todo esto son Pase a cómo se construye la transacción dentro del ecosistema De forma más rápida, más liviana Por ende, es más barato Y la ejecución es más rápida Repitiendo, siendo redundante eh, Bueno, y sobre si eso impacta el precio de la ADA Más No
0: nos sabemos interesa que no, Sabemos que no <risa> Lo que está impactando el precio de la ADA en este momento son otras cosas Así que esa es un poco la primera noticia que queríamos compartir con ustedes Que tiene que ver con el próximo Hartford A tener paciencia eh, creo que también para ser ecuánime en general cualquier retraso en un proyecto no es un punto que se pueda calificar de manera neta como positivo eh, Porque si tú hiciste una, una proyección y no se cumplen con los destinos de esa proyección, obviamente que es un punto negativo Ahora, como lo analizamos de manera más profunda, creo que es más que correcto la decisión que se ha tomado un mes no me parece nada en el mundo de las criptomonedas, pese a que el meme de Rodrigo siempre nos dice que el tiempo pasa demasiado rápido, eh, seguramente este mes se va a ser corto, vamos a ver si esa nueva fecha se cumple eh, y creo que si se cumple va a ser bastante exitoso en general porque las mejoras, eh, el hecho de que se estén tomando el tiempo a mí por lo menos me da mucha tranquilidad que el momento que salga la mainnet eh, va a funcionar de manera bastante fluida y, a esperar, vamos a estar informando en este canal por supuesto todos los avances y otra de las noticias que vamos a compartir usted, con ustedes hoy día es una noticia que ya que tiene alguna semana que tiene que ver con la, una sidechain de Cardano que permite conectar productos que están construidos en Ethereum a través de la máquina virtual de Ethereum Virtual Machine que permite operar en la red de Cardano con protocolos que hayan sido diseñados en el lenguaje de Solidity. Esto creo que es súper importante. Hemos hablado de la importancia de la interconexión o del mundo interconectado de la blockchain en el futuro, en donde van a haber muchas redes funcionando y lo importante es que hayan puentes entre ellas o maneras de conectar productos, proyectos, tokens dentro de una red que para el usuario va a ser como hoy día usamos internet. No sabemos la cantidad de protocolos que hay detrás, sino que nosotros vamos directamente a las herramientas que necesitamos. Entonces informa que Input Output ya está eh, con esta Ethereum Virtual Machine en su etapa alfa, a partir del 12 de junio, de la semana antepasada. Así que está en este momento en la testnet eh, usándola. Aquellos que tengan interés y que tengan el conocimiento técnico, sería bueno que vayan y usen las testnet. Eso en general, en cualquier red eh, creo que es positivo que los usuarios... Vayan interesándose en el uso de las herramientas antes de que salgan a, a su etapa de producción. Así que creo que esa es una muy buena noticia.
1: Ahora, el comentario de vieja pesada. Tira Esto nueva. ya lo había hecho DC Spark. Esto con, lo había hecho Mil
0: Con Mil efectivamente. Y nosotros conversamos acá con. ¿Cómo se llama nuestro amigo de Mil el Nico? vino nuestro amigo que para todo, lo digo de manera, es, no soy, sí. no, claro, no soy amigo directo de él, si es que él nos está escuchando en este momento, no creas que, es que me tomé la libertad, hablo amigo en, en términos generales de los amigos de Cardano. Y, pero bueno es bueno que aparezcan estas herramientas porque creo que una de las cosas que va a hacer que redes triunfen va a ser precisamente la capacidad de que se inter con, interconecten con otras redes.
1: Ahora también aportar que parte de esto de las sidechains es de diseño original de Ouroboros. parte de lo que se cuelga Polkadot con todos sus productos de IBM también y de cadenas paralelas estas sidechains viene a ser descrito dentro de los fundamentos de Ouroboros. entonces ahora que estamos viendo que el código fue escrito de forma correcta las mejoras e implementaciones y en conjunto con los adelantos de forma descentralizada los adelantos que habían planeado de forma original. Eh, poco a poco vamos a ir viendo que se vuelve un ecosistema mucho más robusto con diferentes oportunidades para monetizar no tan solo a los operadores de pool, sino a cualquiera que quiera ayudar a correr infraestructura dentro de la red.
0: Seguimos con las noticias, con otra noticia de retraso. Vimos ayer en el video que lanzó Cardax, que es uno de los exchanges descentralizados que se está construyendo en la red de Cardano y que ella lleva una consecuente seguidilla de retrasos y de, pos de posponer fechas, primero por la auditoría, segundo porque querían revisar mejor el código de la mainnet, y esta vez argumentando razones de mercado. Algo que ya vimos con el proyecto de Flick, ahora esta noticia no es tan grave, solamente hay un se pospone la fecha, ellos van a seguir trabajando, Dentro de las cosas que van a proponer en este periodo, mientras no esté Cardax como herramienta, como DAP funcionando en la red principal, va a ser el listado del token en diferentes exchanges centralizados, eso también le va a dar mayor exposición al token, a la espera de que salga la herramienta definitiva. No han puesto fecha de lanzamiento, en ese sentido me parece negativo, porque a diferencia de lo que vimos del retraso del hard fork de Basil, hay una fecha nueva que es en un mes más, que aún uno le da una cierta perspectiva y permite que al usuario, el inversionista, tenga conocimiento de qué es lo que está pasando con sus fondos. En el caso de Cardax, muchos de los inversionistas quedan ahora en la incertidumbre de saber cuándo vamos a tener nueva fecha para el lanzamiento de la herramienta. Lo bueno, eh, dentro de lo malo que es la noticia, es que sale el CEO, que es Ryan, quien estuvo también conversando en este podcast. Los que quieran ir a revisar el podcast con él, pueden ir a verlo para que tengan más información del proyecto de Cardax, eh, explicando cuál va a ser esta nueva hoja de ruta que pone en el futuro el lanzamiento de la red principal, pero por mientras van a seguir trabajando en el token, en las herramientas educativas que están, y también algo que mencionó fue el lanzamiento de eh, material y demo de lo que está pasando con la creación de plataforma, para que también podamos ver cómo se ve. Rodrigo, ¿qué opinas tú de, de esta noticia?
1: De partida quiero ser buena onda con Ryan, así que un saludo y un abrazo, no debe ser fácil. Estar diseñando un producto en un protocolo donde nadie había antes diseñado algo Conocer las dificultades del modelo del Extended UTXO Del modelo extendido de un modelo en particular de Cardano eh, Es algo claro que es nuevo, entonces no quiero no quiero ser pesado Ahora, siendo ahí como pinchando eh, Creo que fueron súper precavidos al momento de hacer el lanzamiento y pudieron rayar a lo mejor en lo exagerados entonces ver que fueron tan cuidadosos con esa parte del procedimiento y a nosotros como inversionistas que nos presentaron barreras para poder acceder al, a este producto innovador ver que han ocurrido retrasos eh, de una forma u otra eh, puede crear cierto nivel de frustración
0: y el precio lo adolece, de hecho el precio volvió a, a su... Bueno, el mercado completo tuvo ha tenido semanas de bajada, no es exclusivo de esta noticia obviamente, pero el precio vuelve a estar a, a, al precio original que salió la preventa. Así que vamos a ver qué pasa. Todos esperanzados que el producto salga a la luz y que sea un, uno de los competidores importantes dentro de los decks de Cardano. ¿Queréis comentar algo más, Rodri, sobre esta eh, noticia?
1: Sí, lo único que... Puedo pensar y como que me da cierto nivel de calma de ver cómo el, eh, ha afectado este la baja del mercado a las alts que tenía dentro del ecosistema de Cardano, es que en el próximo ciclo Cardano va a tener su propio alt season, pueden de poder tener ciertos tokens de, fun eh, eh, ¿cómo se dice? Eh,
0: de, de utilidad.
1: Toque, gracias, toque de utilidad eh, de algunos servicios dentro de la cadena puede ser bien interesante. Veamos si Scardax nos sorprende ya después de no ser el primero, no ser el segundo y haber visto a todos correr a ver si saca algo con lo que no hemos visto. Así que mucho ánimo Ryan, dalo todo, por favor.
0: Sí, fuerza al proyecto. Eh, siempre es bueno que ver las caras y que sean los propios CEOs que den las explicaciones del caso y cómo van a afrontarlo es la mejor de las suertes y fuerza para ese trabajo y como lo comentó Rodrigo y lo, lo comentaste también en el Whatsapp una de las ventajas de sacar tu producto de manera tardía y sobre todo en un bear market que es la razón por la cual no quisieron sacar ahora el token por, por lo difícil que iba a ser mantener el precio recordar que ellos tenían una propuesta de poder empujar con los fondos de tesorería el precio para que no se produjera el clásico dump cuando se distribuyen los primeros tokens y comienza a correr la liquidez en esa plataforma eh, prefirieron no hacerlo en una situación de mercado tan crítica como las que estamos ahora. Eso también habla de cierta responsabilidad porque podría haber sido bien catastrófico haber salido y haberse comido un dump gigante. Y bueno, vamos a ver, solamente quería comentarlos, el mejor de los éxitos de todas maneras el proyecto. Recordar que también los proyectos que nosotros conversamos acá, eh, aunque sea un cliché del youtuber, eh, no son consejos de inversión cada uno tiene que hacer su propia búsqueda, otro, otro cliché de, de youtuber, pero, pero no, está más de, no está de más decirlo, que en el sentido que acabamos de hablar de la mayor cantidad de proyectos en el futuro, lo más probable es que muy pocos de ellos sean realmente exitosos, pero es importante conocerlos y difundir también qué es lo que están creando. Y uno de esos proyectos es el proyecto de World Mobile Token, que han sacado una actualización de, del trabajo que están haciendo, es el segundo que, que comienzan a... a a informar a los inversionistas y al público en general, que es de junio del 2022. Dentro de las noticias más importantes, donde se habla mucho de las reuniones con algunas industrias, con jefes de departamentos legales en los países que están trabajando, sobre todo en África, algunos eh, ejecutivos del área de las telecomunicaciones en Estados Unidos, y hay una serie de, de lobby que están haciendo para poder irrumpir en la industria, y también la presencia en medios como Bloomberg y CNBC África, que también le va a dar una exposición a nivel de marketing al público general. Eh, vuelven a comprometer, algo que es bien interesante, World Mobile, World Mobile compromete a conectar a mil millones de usuarios. Creo que ese número es importante para poder hacer cálculos para el año 2030, ¿ya? que parecía lejos, pero ya no es tanto. Comenzando con una inversión de 350 millones durante los próximos tres años para establecer redes móviles dinámicas híbridas en 20 países de África eso desde lo general, desde lo particular, han seguido avanzando con el trabajo que están haciendo en Zanzibar, incorporando nuevos proveedores adicionales del Airnot que son estos globos aerostáticos y están trabajando fuertemente en sacar las licencias y los permisos para operar en 20 países de África, ¿ya? que es la parte legal porque para proveer un servicio de telecomunicaciones, eh, a diferencia de la blockchain que funciona de manera no permisionada para poder implementar esto sí se requieren permisos legales de los ministerios de telecomunicaciones, Rodrigo. ¿Quieres comentar algo sobre el World Model Token? Sí, dos
1: cosas. Uno, al principio del proyecto cuando eh, escuchamos y vimos opiniones al respecto nos parecía que era difícil que no pusiesen la frecuencia de banda que van a utilizar para las telecomunicaciones. Y ahora tiene mucho sentido. Si estás hablando de interactuar con 20 países, no te podéis casar con un servicio o con una frecuencia porque probablemente no tengas acceso a esta misma en todas partes. Eso habla un poco ya en perspectiva del desafío y lo que quieren hacer. Me parece súper ambicioso, me parece increíble y me gustaría solamente hacer la conexión de que ellos de IOG, estaba hablando con Dish Network y e hicieron una solución de Atala Prism de identidad para los usuarios de Dish Network.
0: Les ¿Qué lo que es Dish Network, profesor?
1: Que Dish es un proveedor de telecomunicaciones de Estados Unidos que se encarga desde Internet hasta televisión satelital. Por ende, el que pueda sumar uno más uno sabrá en lo que se mete. El que no verá la siguiente noticia sin entender lo que acaba de pasar.
0: Eso, los que quieran profundizar en esta noticia, en el sitio worldmobile.io pueden encontrar ahí el detalle de todos los avances que están informándose. Y seguimos porque mañana, los que quieran también estar atentos a una cosa que me parece bien interesante, a partir de las 10 am en horario, me imagino que UTC, ¿va? hay que revisarlo, pero está aquí el link de YouTube. Va a estar Charles Hoskinson hablando en el Comité de Agricultura y... Profundizando sobre el futuro de la digitalización de los de los de de las criptomonedas, digamos, o de los activos digitales. Eh, es importante porque obviamente Cardano va a estar ahí en oídos de aquellos que toman ciertas decisiones y me parece positivo eh, siempre escuchar a Charles y lo que tiene que decir es interesante. Los que quieran ver voy a aprovechar en este mismo momento y les voy a dejar el link en el chat para que pongan su recordatorio y aprovecho ya que están viendo ahí en el YouTube que nos regalen un like, un fueguito un corazón, y que se suscriban al canal también para que puedan estar atentos a todas estas transmisiones. Y si quieren saber de eso, pueden ponerle ahí la notificación, comienza en 42 horas, para que saquen la cuenta en el uso horario que van a verlo. Es el día 23 de junio, perdón, me equivoqué, no es mañana, es pasado mañana. Pasado mañana. 23 y... de junio, así que está bueno para los que quieran informarse de lo que va a decir Charles ahí en el Comité de Agricultura de Estados Unidos
1: dado que el Comité de Agricultura probablemente tengamos ejemplos que tengan que ver con trazabilidad, con la importancia de utilizar sistemas descentralizados para garantizar la información, sobre todo si está trabajando con importación y exportación de productos. Eh, obviamente el tema sensible a blockchain puede ser un tema que se toque, más no es una conversación sobre servicios financieros, para que no vayan con una mentalidad de escuchar... Eh, Micropréstamos en África, eh, porque no, no, no van a hablar eso, probablemente hablan de la trazabilidad del café, de la trazabilidad del alcohol, la trazabilidad con beef chain que es un producto americano, eso probablemente vamos a escuchar.
0: Excelente, buena noticia. Quería comentarles rápidamente, antes de ir al chat me quedan algunas noticias, hoy día tengo muchas cosas que contarles, y antes de ir al gráfico, que hoy día vamos a cerrar con, con precio, así que si están ansiosos para saber cuáles son los posibles movimientos a la alza o la baja de ADA, al final vamos a revisar ahí un par de gráficos. Pero me encontré con este proyecto, que es algo que yo tenía muchas ganas de que apareciera. Eh, lo pude estudiar desde eh, un, un pod que hizo Liberion, que hace, eh, perdón, Liber, Liber Lion, que siempre hace buena, buen contenido, y que es el Cardano Mixer, que es una herramienta que se está construyendo en Cardano para poder hacer los tokens privados. Sabemos que la red de Cardano es un layer público abierto en que cualquier persona puede revisar tus direcciones, revisar tu llave de stake, hacer las conexiones. El que sabe un poquito eh, monitorear la blockchain básicamente puede saber dónde se mueve el token desde cualquier parte y si en alguno de esos movimientos hay una conexión a un KYC, que es el No Use Customer, es decir, dónde está tu identificación de identidad, va a ser muy fácil que te relacionen con ciertas billeteras o con ciertos fondos cosa que en general creo que eh, para algunos usos es muy bueno, pero también creo que debe existir la posibilidad de tener privacidad en ese tipo de movimientos. Hasta el momento no había una herramienta para lograr eso en la red de Cardano, pero ya se está construyendo a través del Cardano Mixer. Los que han seguido el canal de Individuo Digital sabemos que hemos hecho tutoriales para hacer esto en Bitcoin, por ejemplo, a través de las herramientas de de no, se me olvidó el nombre, pero de Samurai y Wasabi que eran las billeteras que pueden hacer un coinjoin que es esta idea de mezclar los inputs, de manera que cuando salen las transacciones y vuelven a una billetera nueva, uno no pueda darle una atravesabilidad. Y esto se está construyendo a través de Cardano Mixer, está muy, buen, muy interesante, ellos habían postulado un fondo Catalyst en el 6, no habían sido eh, beneficiados por el, por el fondo, pero han seguido construyendo, así que está bien interesante, en el sitio aquí explican cómo funciona, Básicamente, para explicarlo en términos simples, tú envías una transacción a un contrato inteligente, donde más gente envía transacciones a ese contrato inteligente, se somete a un periodo de espera para que la mayor cantidad de fondos ingresen a, ese, a esa bolsa, digamos, y, y esa bolsa se agita, para que cuando sal, eh, salgan las transacciones de ese contrato inteligente, nadie sepa de a dónde venía el ADA que anteriormente había ingresado a ese fondo común, y además, ese fondo va a una billetera nueva que en, tiene un nombre específico, que es el, una prueba de conocimiento criptográfico sin conocimiento. Que en inglés sería... Zero Knowledge zero, Proof. Eso, Zero Knowledge Cryptographic Proof of Knowledge. Que significa que esa dirección sale sin tener idea dónde va a caer. Y uno cuando recibe de ese contrato inteligente esa llave, puede decidir ponerla en una billetera nueva. Por lo tanto, esos fondos van a estar liberados de cualquier conexión con el KYC estos están en desarrollo eh, incluso tienen un token pero no vamos a hablar como ya los decíamos de estos proyectos como posibilidades de inversión sino que como herramientas que a mí me parece interesante que se están creando en la red está su white paper, yo lo estuve leyendo por eso me, me interesó compartirlo con ustedes es una solución bastante parecida a lo que hace Tornado Cash en el protocolo de Ethereum de hecho de ahí nace un poco la, la lógica de funcionamiento y espero que quede bien diseñado y bien construido porque si es así, va a ser una muy buena herramienta para aquellos, aquellos que queramos tener privacidad en el protocolo de Cardano. Rodri, antes de pasar a la siguiente noticia, ¿algún comentario sobre el Cardano Mix?
1: Sí, eh, bueno, las soluciones de Zero Knowledge Proof en criptografía eh, las podemos encontrar en diferentes redes. Por ejemplo, el LightCoin ahora sacó una solución de Zero Knowledge, de prueba de cero conocimiento, que es básicamente una forma de que poder comprobar o verificar una información sin acceder al dato en sí sino que probar que no es falso entonces eso le da una capa de, de seguridad a la identidad más es importante recalcar que todas estas soluciones criptográficas son interesantes pero presentan desafíos si es que no son conducidas de la forma correcta porque confunden a los legisladores en este caso Mimbo Wimbo provocó que el LiteConf fuese cuestionado en dos exchanges en Corea por ende, es importante entender eso, que son cosas diferentes, en la capa 1 y en una segunda capa.
0: De hecho, lo que tú mencionas, Rodri, como argumento, fue una de las razones por las que se cree que no fue fondeado en el fondo Catalyst, porque hubo mucha gente que votó negativamente ante la posibilidad de hacer privado, porque podría eh, irrumpir ahí también con todos los procesos legales. Ahora, son, son dos batallas que corren a la misma velocidad, Creo que la privacidad sí es importante dentro de la red, pero también es importante que los productos, sobre todo hoy en día, puedan eh, adaptarse a las legislaciones de todos los países, porque si no va a frenar también un cierto periodo de adopción. Es algo para lo que no tenemos respuesta, pero lo exponemos para que ustedes tomen sus decisiones en la casa. Nos pueden dejar en los comentarios ahí si tienen alguna opinión al respecto. Siempre es bueno conversar con ustedes, sobre todo si están viendo esto en diferido. Si están en vivo, los voy a leer en un ratito más, así que ya vamos para allá. Otra noticia que se escapa un poco de la red de Cardano pero quería comentar, de hecho había una pregunta un poco más arriba de uno de los miembros del Cardumen que es otra mala noticia para el mundo cripto en general, ya tratamos en profundidad hace algunos capítulos lo que pasó con Terra, el capítulo anterior del martes pasado vimos lo que pasó con Celsius, lo explicamos más o menos en detalle y ahora eh, está atacando a la red de Solana un problema que tiene más o menos las mismas características, Ahora las respuestas son un poco distintas y por eso la, la quería compartir para que divagáramos eh, con algo que empezamos este podcast, que tenía que ver con cuáles son los factores de descentralización. Y ahí vemos que hay ciertas decisiones que hay que tomar en momentos críticos, que es donde se ponen a prueba esos, esas herramientas de descentralización. Para hacer un muy breve resumen, hay una plataforma en la red de Solana que se llama Solend, que la tenemos aquí en pantalla que básicamente es una plataforma de préstamos y créditos dentro de, de esa red que también había tenido bastante éxito llegando a tener 170 millones de adas dentro de su plataforma y comienzan los problemas li de liquidez sabemos que cuando se arrastran los precios a los valores que tenemos hoy en día que son a la baja de Bitcoin y de todas las criptomonedas todos los créditos apalancados quedan en situación de liquidación o muy cercanos a la liquidación para esto lo que empezaron a hacer eh, en Solent, ¿ya? porque hubo un, un temor de que se derrumbara y que provocara incluso el hundimiento de Solana como el token de esta, de esta aplicación, eh, tuvieron que empezar a tomar decisiones dentro de la red con decisiones de gobernanza generalizadas preguntándole a los usuarios qué querían que pasaran porque, y esto es lo, lo complicado, querían meterle mano a una billetera de una ballena, ¿ya? Eh, un poco aludiendo que los movimientos de esa ballena no habían sido del todo o no habían sido del gusto de la comunidad, eh, y habían casi preguntado si podíamos usar los fondos de esa ballena para poder cubrir el colateral y no eh, llegar a la liquidación. Eso es, es muy complicado, eh, lo digo primero como ejemplo, segundo, espero que se solucione el problema con Solana y en general con todas las blockchains, eh, para que el siguiente ciclo puedan estar con nosotros y armar esta red interoperable, si siguen ocurriendo esto, hay muchas de las redes que no van a llegar al siguiente ciclo. Y lo segundo es para sacar lecciones a las plataformas de DeFi que se están construyendo en Cardano. Entonces, una semana después de lo que pasa con Celsius, aparece esto de Solent, y un poco es como el cuento repetido, y esto puede seguir siendo una bola de nieve que además va a seguir arrastrando el precio de los otros criptoactivos hacia la hacia la baja, porque son golpes no solo a la red de Solana, sino que a la industria de las criptomonedas en general, Rodri. ¿Qué opinas tú de, este, de esta situación?
1: Me gustaría aclarar un par de cosas. Partir con que Solend como protocolo que es DeFi que funciona en la red de Solana no es muy descentralizado, que digamos. Entonces parte de este protocolo, eh, la Solana es dueño de esto. Segundo, este intento de hacer una DAO, una votación a través de esta DAO sobre el cómo activar o cómo distribuir o cómo utilizar los fondos pone en evidencia algo bien interesante a lo mejor si eres suspicada puedes verlo pero si no va a pasar desapercibido ¿qué pasa si el equipo mismo de Solana se encargó o son los dueños de esos tokens y los están poniendo ahí para pampear el precio hablando de una liquidez que se encuentra bloqueada y como no pueden admitir esto inventan esta falacia de una ballena y una votación cuando, si revisamos las votaciones, no son bueno yo pienso que no se pueden exponer y decir que ellos han, movi han hecho un movimiento del precio de forma artificial entonces, una forma de justificar y hablar de esto es a través de la DAO, me parece que es una lectura que poco se le ha dado porque hay varios fanáticos de Solana pero... No son muy descentralizados, entonces no me sorprendería que hicieran una cosa como esa, la verdad.
0: Es bueno es bueno ser así de mal pensado, Rodrigo. Eh, espero que no, espero que te equivoques de manera bien profunda, pero agradezco siempre que ese mal pensamiento porque creo que es una herramienta clave en el mundo de las criptomonedas donde to todos se quieren quedar con tu guita. Y nos vamos con una noticia un poquito más buena onda, que a mí en lo personal me puso bien contento. Primero es el lanzamiento de este nuevo metaverso en la red de Cardano, que es Cardano Island. Pero más allá del proyecto en particular del metaverso de Cardano Island, es su relación con Virtua, que es este sitio de NFTs a través del cual se, a través del cual se repartieron los NFTs del Summit. Recordad que el año pasado en el Summit de Cardano había que hacer una suerte de juego, que algunos lo hicieron, con eso se juntaron algunos NFTs que demoraron un poco, pero hace algunos meses ya pudieron ser minteados, yo los tengo en mi billetera y ahora esos NFTs comienzan a tener valor porque empiezan a tener utilidad y la primera utilidad es que a través del whitelist ustedes pueden registrar su clave donde tengan su billetera, perdón, donde tengan los NFTs de ese Cardano Summit y van a tener una utilidad especial para cuando se haga la repartición y la compra de tierras de este nuevo metaverso van a tener que inscribirse esperar que sea el llamado para poder eh, adquirir o, o participar por estas 9.999 pedazos de tierra que están en Cardano Island y aquellos que hayan tenido sus NFTs van a tener beneficios ya que cada tierra va a tener la habilidad de combinar 5 de los NFTs del Summit para desbloquear algunas características y eso además ha hecho que empiecen a tener valor estos NFTs. Ya se están transando en los sitios de compra y ventas de NFT como CNFT Jungle o jpg.cnft si no me equivoco. Eh, vemos que están alrededor de los 80, 100 hadas cada uno de los tokens. Eh, si tienen la colección completa, alguien hablaba que estaban pidiendo de ser... Cerca de 650 A, Lo que no deja de ser algo Importante para haberlos conseguido A través de un juego Y si se les sigue dando utilidad Puede que estos tokens adquieran mayor valor Aparte yo lo encuentro muy lindo Rodrigo ¿Qué opinas tú de, de Cardano Island Y los NFTs del Summit?
1: Que está bueno que cuesten 650 Después de que se demoraron Como 8 meses en entregarlo Así que que le den utilidad Más le vale Así nomás
0: Así nomás bueno chicos, esas eran las noticias que teníamos por ustedes. Aquí tengo preparado el gráfico para comentarles un par de cosas. Pero antes de eso, antes de eso, vamos a ir al chat a responder algunas preguntas y comentarios que nos están dejando ahí a través de la... o sea, nuestra audiencia a través del chat. Hola vecino, nos dice Alejandro Noli. Buena transmisión, muchas gracias. Wilbert Doll, ya escuchando, bienvenido. Naranco, hola amigos cardanos, ¿cómo estás? Rodrigo Cañas... ¿Cuándo tendremos a Charles en Sudamérica?
1: Lo invitamos huele... al asado, pero no, no
0: llegó. Sé. Pero yo creo que más temprano que tarde, la comunidad latinoamericana está creciendo muy fuerte. La gente de, de Aldea está haciendo un trabajo muy potente. La gente del Townhound Latam está haciendo un trabajo gigante. Ellos están creciendo como comunidades. Nosotros estamos creciendo como comunidad. Eh, y, y aparte se está generando una sinergia entre comunidades eh, eso hace que el movimiento en Latinoamérica, sobre todo, esté creciendo de manera muy importante. Hay hartos pools en Latinoamérica. Así que yo creo que Charles va a venir más temprano que tarde. Hace poco, de hecho, había una campaña en el Twitter que inició, parece que, Euge del Pool White, si no me equivoco, vayan al, al Twitter de la Euge del Pool White y vayan a ponerle like y a retuitear y a ver si llamamos la atención de Charles para que nos venga a ver. Yo quiero decir un par de cosas.
1: IUG tiene una oficina en Argentina. Para los que sepan. Segundo. Latinoamérica es el segundo lugar con más desarrolladores que hay. Es el tercer, el, el español, el castellano es el tercer idioma el que más se habla. Y yo he escuchado... Van a venir al podcast cuando esté listo. pero hay unos emprendimientos en blockchain que van a estar listos para el próximo ciclo. Que nacen desde acá de Latinoamérica al resto del mundo que están... Bien entretenido, no, no, tengo ahí un, un, un acuerdo de no decir nada, pero man, bien entretenido, bien entretenido. Hay gente que está muy inteligente que decidió posicionarse en la ola desde ahora para que en el próximo ciclo poder surfear.
0: Hay que remar, siempre cuando, cuando viene la ola hay que remar y esperar a surfear el... El siguiente ciclo. Buena maestros, nos dice Fran Villalba. Muchos saludos, Iván Guerrero. ¿Algún comentario sobre Hydra? No comprendo muy bien cómo funciona. Bueno, Hydra es un protocolo de segunda capa de Cardano que permite la escalabilidad. Hydra toma el nombre de este ser mitológico de múltiples cabezas, porque básicamente lo que hace es que cada nodo puede instalar una cabeza de Hydra y procesar eh, mil transacciones únicamente en esa cabeza, y después meterlas a la red principal. Hoy día, con los 3.000 nodos, si por ejemplo la mitad de los nodos decidieran instalar esta cabeza de Hydra estaríamos procesando un millón y medio de transacciones por segundo. No sé, es, la, es la herramienta de escalabilidad a la cual se le ha puesto mayor atención, están en construcción todavía. Y, ¿Cómo funciona, Rodrigo? Cuéntanos un poco ahí. ¿Cuál es la idea general del funcionamiento de Hydra?
1: Ya, yeah. hay un concepto que se dice cabezas isomórficas. Y todos decimos, ¡Ah! ¿qué significa una cabeza isomórfica? Entonces, básicamente, vamos a ver. Ah, este protocolo toma una captura del de libro de contabilidad o del Ledger de Cardano de esta blockchain y hace una copia. Y en esta copia invita a participar a tres personas o más para generar una red de intercambio de valor con transacciones más baratas, ya que están fuera del main, de la red principal y luego son insertadas en la red principal ya que son incompatibles. Ahora, este estado de transacciones les permite, por ejemplo, eh, a organizaciones privadas, porque no, probablemente no, a, no vamos a interactuar nosotros como receptores del protocolo con un banco de diestra y siniestra en su primera versión. Probablemente en su primera iteración veramos a Hydra como un protocolo funcionando con algún servicio en particular, acelerando su funcionamiento. Como los micropréstamos en África. ¿Cuándo podríamos ver el desarrollo de la cabeza de Hydra ya en la red principal? En octubre estaba eh, puesto en la... En el GitHub, donde está la descripción de la hoja y la ruta del proyecto. Eh, ahora, Seba, no quiero ser mala onda, pero yo pienso que esto de las mil eh, TPS que nosotros habíamos hablado, vale la pena hacer una diferencia. Solana tiene millones de TPS, o miles, muchas miles de TPS, pero si cada una de estas TPS conlleva una transacción o una salida, no es tan interesante. Ahora, una de las ventajas del modelo del UTXO es que nosotros a través de esta transacción podemos tener diferentes outputs. Eso quiere decir que una gran lista de destinatarios de hacer transacciones y podemos hacer transacciones de distintos tokens en lo mismo. Entonces permite optimizar todo el mecanismo eh, de transacciones como a nivel bancario, hermano. Lo encuentro que hace un trabajo bien entretenido, hay muchas expectativas sobre él, más...
0: Piano piano. Lento.
1: Claro, piano piano. Bien, mi hermano. Esa es la
0: manera. Sandro Bullman, Hay algo interesante en los proyectos de play to earn sobre juegos y NFTs que ya sea un proyecto referente en Cardano. Los que yo conozco son Adapulse, con los cuales estuvimos conversando en este podcast hace un tiempo, han seguido avanzando en su desarrollo. Adasu. Ad, Adasu, perdón, no Adapulse. No, Adasu, <risa> verdad. Drunken Dragons, con los cuales también estuvimos conversando en este podcast. Cronocopias ha hecho harto ruido el último tiempo Están construyendo y, y creo que pueden tener éxito en el futuro Están todos muy en pañales No, no, no diría que ninguno ahí ha tomado gran posición en, en la jugabilidad Que yo creo que es lo fundamental en un juego eh, Pero sí, se están construyendo Cualquiera que quiera saber más proyectos Pueden ir al sitio de cardanocube.io Ahí están separados por categoría Entonces puede poner juegos y ver todo lo que se está construyendo Rodrigo, ¿Tú conocías algún juego más?
1: Bueno, Pavia, eh, que tiene como todo su, su ecosistema eh, montado con academias, podcasts, interacción con Binance, con otros protocolos de préstamo, incluso su propio DEX. Eh, ahora, sobre los Play-to-Earn y los juegos en particular, creo que hay tanto, tantos, tantos, que eh, de repente es un campo que si te especializáis, así hablando como de la inversión, podéis conseguir varias joyitas. Puedes conseguir varias gemas Pero hay que estar atento onda. yo Si te enfocáis tú solamente en juego Va a ser más fácil de hacer el spot Pero si te enfocáis en juego, en DeFi, en Gobernanza, en DAO Te perdí, sí, mucho
0: Sí, aquí estoy abriendo la página de Cardano Cubes Y si ves la lista en pantalla Chividango Heroes, Beers Club, Dead Please, Cronocopias Space Tokens, Baby Dragon, Cardano Village me estoy saltando varios. su Player Mint, Cardano Tales, Battle Cats, Cardano Ray. Son, bueno, yo aquí ya voy como en los 100, quizás más. Ahí, ahí llegué al final. Crypto Pets, True Crime, Crypto, Floppy Hada, bueno, etcétera Vayan ahí. Y como les decía Rodrigo, buena idea eso. Podríamos tener un, un comité especializado en juegos para que vaya a ver de esos juegos cuáles son los que parecen más interesantes, cuáles son los que tienen mejor avance, los que tienen mejor equipo. Y los que parezcan ser más entretenidos. Que yo creo que es clave para que un juego pueda triunfar.
1: Y ha sido una experiencia del bull market anterior. Eh, bueno, es re fácil tomar y copiar un como una maqueta código. de un juego. Como claro. un código y hacerlo correr y decir. Y va a tener estas imágenes del futuro. Y NFTs. Y suena todo tan brillante. Pero te das cuenta que... Sí, llevaron tus hadas, así que hagan, hagan la investigación necesaria. Eh, panda a ver, si algún día te pillo, desarrollador, te quedaré los dedos, wea.
0: Chris B, buenas chicos, ¿creéis que Harmony se salvará de la purga de proyecto en este mercado bajista? Yo creo que sí, creo que Harmony es una blockchain interesante que, que ha crecido bastante. Ahora, ya leí algunas noticias, no las he compartido porque no, no tengo mayor profundidad que también habían empezado a ver unos movimientos de billeteras grandes eh, tratando de dumpear el precio. No sé cómo estará el precio hoy día. Eh, así que más o menos el mismo patrón que tienen todas las criptos, que es a la baja con un rebote de gato muerto de tomo y lomo. Eh, pero yo creo que sí, debería salvar este mercado bajista. Creo que Harmony es una red que, que se ha ido armando bien. Sandro Pullman dice que para eso son las testnets, seguramente refiriéndose a lo que hablábamos en un principio de del retraso de Hartford Basil. Un mes de retraso en la informática es la nada misma, nos dice Manu X, que te lo diga cualquier jefe de proyecto. Creo que, que es cierto, un mes, un mes pasado volando. ¿Qué posibilidad, nos pregunta Will CG, hay de que ocurra o no ocurra en Cardano lo que le pasó a Solana por votación impedir a que alguien venda? A ver, ¿qué posibilidad hay de que ocurra o no ocurra lo que le pasó a Solana? Lo que le pasó no es a Solana, sino que es una plataforma que está construida en Solana, que es Solend, que es una plataforma mayormente centralizada, por lo tanto hay que separar un poco la, las aguas. ¿Qué posibilidades hay que en una aplicación de Cardano ocurra lo que le pasó a Solend? Eh, altas digamos, o 50-50 por decirlo de alguna manera. Depende eh, ahora, del
1: diseño de la aplicación, depende de que, por ejemplo, se involucre a tus llaves de staking. En caso de que involucre tus llaves de staking, es difícil que tengan manejo sobre la custodia a nivel técnico, porque eres tú el único poseedor de esas llaves. Entonces, eh, tiene que ver harto con el diseño, y ahí caeríamos a lo mejor en un argumento falaz, pero re lo resumen que al ecosistema Solana nunca le ha importado mucho la descentralización.
0: Claro, Y eso es algo que en Cardano ocurre mucho, eh un ejemplo es este podcast y, y uno de tantos porque acá estamos siendo también revisores de proyectos no desde el lado del código pero estamos hablando estamos contándole a la gente este proyecto eh, hay que mirarlo no es una recomendación de inversión pero ustedes que están ahí detrás de su pantalla a lo mejor les interesa lo van a revisar y después a través de las redes sociales comentan ¿no? este proyecto está bueno esto parece estafa esto está malo entonces apenas empiecen a aparecer los proyectos DeFi como los que ya tenemos en disposición va a haber un individuo digital que va a hacer un tutorial para que gente lo ocupe, va a haber gente que en las redes sociales va a estar diciendo lo ocupé, se me cayó, eh, o lo que pasó con MinSwap, sacaron el código y otro de la misma comunidad dijo hoy el código está malo, hay que arreglarlo. Creo que la construcción de esa comunidad descentralizada hace que los proyectos que se montan sobre la red de Cardano, si bien no dependen y no son permisionados por la blockchain, eh, tengan un poquito un piso de seguridad un poco más alto. Entonces... ¿Qué posibilidad hay que ocurra? Eh, hay posibilidades de que ocurra en una segunda capa, no en Cardano, para que eso quede claro, pero yo creo que es menor a la de otras redes en general.
1: Y en un futuro, gracias a la plataforma LASI, vamos a poder ver el nivel de auditabilidad de los contratos, por ende vas a tener aún mayor nivel de certeza de lo esperado y lo que no debiese estar esperado sobre la plataforma y los servicios que consumes dentro de la red.
0: Buenísimo aporte y Lacy para los que no saben es esta suerte de App Store o de Google Store que estaría en la red para ir verificando las aplicaciones que se van montando en ella. Saludos amigos, ¿cómo va Coti? Colombia montado en la izquierda, esperanza en criptos de que todo vaya mejor, nos dice Maui R. Coti, yo hace rato que no tengo noticias de Coti, que es la empresa que está detrás de Jet, pero tienen deadlines pronto eh, en el tercer trimestre de este año, así que me imagino que deben estar trabajando como locos para poder tener la solución de JET disponible, seguramente esperando el hardford primero eh, para poder interactuar de manera correcta con los contratos inteligentes. Rodri, ¿tú tienes más información de Coti? Están
1: estresando un montón la red privada de JET en base a, la, a los escenarios que se han planteado con los ecosistemas de Luna eh, con el ecosistema de Luna y con en particular con, con el protocolo ANCOR eh, a pesar de que no es igual eh, y eso en conjunto con el desarrollo de, de la de la nueva versión del nodo de Cardano que tiene que lanzar sus testnet y que se hacen las pruebas probablemente a lo mejor, veamos, una semanita, dos semanitas de repente a lo mejor te retrasos o pasa desapercibido, pero ahí podría haber un cuello de botella
0: como y en el sobre, desarrollo. eso y sobre la situación política en Colombia, eh, si bien no es nuestra competencia, pero... Ánimo, algo leí que había interés en el nuevo presidente en el tema de las criptomonedas creo que eso si bien no es relevante para el ecosistema eh, siempre es mejor que haya gente que le interese, a gente que no le interese
1: Porque... lo, lo bueno Seba, de estos protocolos en los que participamos es que eh, independiente como la versión política que uno pueda tener, eh, participamos de forma igualitaria y podemos votar de forma igualitaria y yo creo que parte importante del cambio es dejar de vernos como enemigos porque nos han enseñado a plantearnos en una batalla donde existe un dualismo y en realidad entre nosotros estamos construyendo y tenemos más en común de repente con el vecino que con el político que nos dice a dónde va la cosa entonces atención a eso porque es un, la descentralización tiene que ver con también dejar de percibir los mensajes del mainstream. No te va a decir que no se va a tomar cloro, pero 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 como que no no hay que odiarse, hay que, hay, que hay que crecer. No te estoy diciendo viva la derecha o viva la izquierda, para nada. No quiero tocar ahí, sino que quiero tocar el que somos una capa de seres humano y lo han metido mucho rato con divisiones que en realidad...
0: Como dice el antipoeta Nicanor Parra, la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Y ellos han tenido el poder y se lo van pasando... Eh, son todos amigos, como dicen por ellos, son todos narcos, como dice la canción argentina, eh, y en general lo que estamos tratando de hacer con los movimientos de descentralización es que las decisiones de ellos nos impacten lo menos posible y encontrar protocolos, que en este caso son protocolos digitales, para entre nosotros tomar ciertas decisiones que nos permitan autonomía de, esos, de esas macroestructuras con las cuales tenemos que interactuar, o sea, en el sentido creo que eh, un estado mínimo es siempre va a ser necesario para el, para el buen convivir de los seres humanos, pero me cuelgo a lo que dices tú, Rodrigo, de, de dejar el dualismo, dejar esta este enfrentamiento entre seres humanos, buscar aquello que nos une, entendiendo que siempre van a haber cosas que nos difieren, que van a ser distintas, incluso en las parejas, los mejores amigos, los hermanos, en la familia, dentro del mismo partido, dentro de la misma organización, van a haber diferencias de opinión. Dentro pero de la que... misma mano, ninguno los dedo igual. <ríe> Exacto. Y quería también colgarme de ese comentario, Rodri, porque me llegó en la semana un, un mensaje a través de Instagram, de, de esa red, porque subí alguna noticia. Yo en Instagram comparto noticias que me parecen interesantes y hago siempre algunos comentarios, la mayoría de ellos con un tono muy irónico, y ponía la noticia que habían empezado en Rusia a fomentar el uso de algunas eh, fábricas de, de, de petróleo para el minado de Bitcoin. Entonces abrían un poco la puerta para que hubiese un desarrollo de la minería de Bitcoin y ponía un comentario ahí que Bitcoin no se iba a ir a cero porque los rusos ya estaban comenzando a aprovechar este movimiento para ellos también capitalizar un poco de la minería. Y alguien me, me, me atacó o me quiso, a lo mejor me está escuchando, te lo digo con, con todo cariño de todas maneras, pero me, me, me expuso, digamos, de cómo casi que estaba apoyando a Rusia en algunos de esos movimientos, lo que estaba haciendo era compartir una noticia e ironizar un poco sobre el tema, pero mi respuesta fue, eh, por supuesto que estoy contento que pasen cosas buenas en Rusia, como en Estados Unidos, como en Zanzibar, como en Mulchen, como en cualquier lugar del mundo, porque antes de, primero, los límites políticos, a mí me interesan las personas, por la suerte de la vida y por la vida que me tocó He tenido la posibilidad de compartir con muchos seres humanos de muchas condiciones eh, económicas, raciales, de lenguaje eh, y me encantan los seres humanos. Soy un fanático de los seres humanos y lo he dicho acá muchas veces. Creo que los seres humanos somos una especie maravillosa, que tenemos eh, oscuridades como como cualquier lugar de, de esta creación o de este lugar que nos toca habitar. Pero, pero me interesan los seres humanos. Creo que la gran mayoría de los seres humanos... Eh, primero son eh, bacanes, entonces es, es, es muy posible dialogar, conversar con ellos. en Las diferencias con un cierto grado de inteligencia y empatía siempre uno encuentra puntos en común eh, y aquellas oscuridades que son más profundas, que son seres humanos que realmente son un poco disruptivos para el, para el orden o para la armonía de, de, de construcción, que lamentablemente a veces llegan a estados y lugares de poder que condicionan la vida de nosotros, del resto de los seres humanos que no manejamos esa cantidad de poder eh, no determina de que los rusos sean de una manera, de que los judíos sean de otra manera, de que los africanos sean de una manera u otra, de que los masones sean de una manera u otra. Eh, hay buena gente en todas partes. Hay buena gente en la derecha, hay buena gente en la izquierda, eh, y creo que eso es lo que a mí me interesa transmitir. Entonces, con la mejor de las ondas, eh, somos todos habitantes de este planeta.
1: Cualquiera que ejecute un acto de violencia contra otro miembro de la especie es un enemigo.
0: Chen. <ríe> Silencio sepulcral. Vaya, piénsenlo y cuéntenos qué opinan y nos dejan un comentario de qué opinan ustedes. A lo mejor dicen, oye, este par de hippies eh, 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 puro bla bla nomás y la vida es cruda y hay que enfrentarse y si hay que defender con violencia lo que es tuyo, es otro punto de vista. Lo vamos a conversar, lo vamos a discutir y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Nenio nos pregunta qué pasa con Ergo. ¿Tiene futuro?
1: En lo personal, sí. Eh, Ergo tiene una distribución súper justa, tiene un sistema de minado que es prueba de trabajo, tiene compatibilidad con eh, prueba de participación, eh, funciona como oráculo, eh, ocupa el modelo del UTXO eh, y tiene dentro de su sistema de minado un anti-ASIC. Esto hace que el poder de minado se mantenga de forma mucho más democrática distribuida. No, esto no quiere decir que llegue algún millonario y compre una fábrica de tarjetas para montar una granja, pero, pero lo hace más difícil. Entonces, eh, nada, había un proyecto en particular que me gusta. Harto, harto, harto.
0: Sandro dice cada humano es una dimensión muy diferente, irrepetible. Comparto eso. Y Nelson Lagos comenta que entre menos Estado, mejor, y más libertades de las personas para colaborar en general estoy de acuerdo con esa premisa Ahora conozco mucha gente que está en desacuerdo, que, que sigue creyendo a, al día de hoy que un estado más grande y más robusto permite mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de seres que habitan un territorio y tiene muy buenos argumentos para hacerlo ¿ya? Eh, ahí hay que tener mucho ojo con con sobreestimar y subestimar también la propia inteligencia eh, el, el hecho de enfrentarse con una posición que es divergente a la tuya en general debería ser en una actitud no de conflicto, no de, de bloqueo, al contrario, de abrirse a la posibilidad de que tú estés equivocado, eh, de, de indagar profundamente en el argumento y en la opinión del otro, para después de eso ver si tu opinión inicial era la correcta o era más cercana al, al, a la manera que tú te enfrentas al mundo, básicamente. Entonces, quería, porque sí, yo también creo que menos estado es mejor pero conozco mucha gente que opina lo contrario y no, y no nos vamos a poner de acuerdo sino tratar de construir juntos y dialogar en eso
1: ahora lo interesante es que en ese dualismo del tamaño del Estado eh, sí o sí ya sea en la colaboración por parte de los particulares o ya sea en el que el Estado grande no dé abasto, nace en la ONG y que vienen a ser otra expresión misma de personas, individuos naturales colaborando eh, ahora hay cosas que hay que conversar que son ciertas, el, el rol del Estado no es generar valor, sino que es administrar y proveer de una forma ecuánime garantías a los que son miembros de este, de este grupo de ciudadanos, entonces entender que es súper complicado en la posición en la que hemos estado de repente en Latinoamérica que vemos gobiernos que son autoritarios, gobiernos que son democráticos, gobiernos que son fomentan la subvención, gobiernos que no fomentan la subvención y nos confunden con, con una pelea que es innecesaria yo creo que estamos en época de pensar que el protocolo puede dec podemos decidir a través del protocolo, eh, a través de la democracia líquida presentada por Catarist estamos cada vez más cerca de encontrar soluciones que se puedan probar y puedan ser eh, tecnologías que se utilicen entonces, nada salgamos de ahí hermano
0: Sí, pues, y ya, ya salimos de ahí, sí, estamos estamos en la blockchain, ese es el nuevo sistema que estamos construyendo, no sabemos dónde va a terminar, no sabemos dónde va a terminar y eso es hermoso, estamos construyendo esto y veremos las repercusiones que tiene en 10 años, en 50 o en 100 eh, y, y ahí veremos si estábamos en el lado correcto de la historia, yo creo que sí, saludos desde Galicia nos dice Francisco Ábalos, muchos saludos, divide y vencerás nos comenta ahí Nelson. Elisa Chica, saludos desde Ecuador, un gran saludo también. Y ese nos pregunta si podíamos explicar los ZIP 31, 32, 33. Lo hicimos al principio de la transmisión, ahí Rodrigo hizo un resumen de, lo, de las implementaciones, pero vamos a hacer un video específico para explicarlos, explicar bien lo del pipelining para que todos tengan claridad de cómo se viene la actualización de Basil.
1: Es que el pipeline ahí, hermano, no, no es propio del Hardfork. Y eso es lo interesante: hay varias actualizaciones de la tecnología que se suman en este minuto que tienen que ver con actualizaciones del protocolo en cuanto al evento del Hardfork y soluciones del protocolo que se vienen arrastrando de versiones del Nodo, por ejemplo, la 1.26. Entonces, todo este, este es como momento donde se junta y empieza a aumentar el poder. Obviamente, Charles, ahí conversando conmigo en la oficina. Tuvimos, estábamos con un café y me dice: Sí, nosotros debimos haber tenido los imputados Putin Dorses antes de haber sacado Gogen a la luz. Pero es una confesión que me hace en el privado, güey. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voy a decir? No, no lo puedo exponer. Por lo demás, todo esta zip sí, tú los puedes encontrar descrito en el foro de Cardano en español ya.
0: Sí, ahí yo lo puse, Nápoles había hecho la, tra la traducción.
1: Entonces, a pesar de. de te agradezco que confíes en nosotros, te sugiero también familiarizarte con la red del foro de Cardano, que a pesar, no es lo más bonito, pero eh, eh, hay harta gente súper seria trabajando en él y de parte, distintas partes del mundo, entonces siéntete que, siéntete que ahí hay una, una herramienta más para ti, por favor.
0: Y ese nos recuerda ahí de los likes, yo también se los agradezco. Como me gusta Cardano, dice Ray Trader. Doy gracias al Bear Market para poder acumular ingentes cantidades de ADA. A los que le queda liquidez <ríe> o los que están generando liquidez, si sí, es bueno poder acumular más A a estos precios, ya los que vendrán y ya tenemos una transmisión súper larga, así que voy rápidamente al gráfico. Me disculpan aquellos que no les respondimos las preguntas, los comentarios, pero le agradecemos a Bianca, Javier, a Salvador, a Cristi que ahí están comentando. Pero quería compartir rápidamente el precio. Este es el gráfico de, de One, de Harmony que le había puesto porque alguien preguntó más arriba. Pero vamos a partir con nuestro ABTC. Porque un gráfico muy interesante que había marcado en el último movimiento bajista de Bitcoin. Algo bien interesante que era un movimiento opuesto que es algo que no es muy común en el sentido que el precio de Cardano fue a la alza en todo ese periodo, llegando a chocar, pero olímpicamente, con la media de 200 días en la zona de los 2.400 satoshis rompiendo esa zona de liquidez muy rápido, que eso fue bien interesante la subida que tuvo desde los 1.750 hasta los 2.400, porque atraviesa esa zona de liquidez. Viene a chocar con la EMA de 200 y empieza el rebote, ya que es un rebote bien técnico en esa EMA de 200. Acompañado, yo creo, también un poco por el retraso de la, de la fecha de entrega de Basil. Ahora, ya está volviendo a recuperar el precio. No me extrañaría que se quedara en esa zona rangueando hasta esperar la fecha definitiva del de Hardford de Basil, siempre dependiendo de Bitcoin. Y no me extrañaría que si sale bien el Hardford de Basil en un mes más pudiésemos ir a buscar esta siguiente zona de resistencia que está en los 2.600. Eh, el mercado todavía tiene una tendencia bastante a la baja, por lo tanto tampoco esperaría en lo personal movimientos quizás más bruscos como ha ocurrido en otros hardfork, ya que si nos vamos al gráfico de Bitcoin USD, todo esto en gráfico diario, vemos que, como lo decíamos la semana pasada, <ríe> yo me acuerdo que dijimos, perdimos la zona del último máximo histórico, nos vamos y dejamos estas dos líneas amarillas dibujadas a los... 17.795 y los 13.863 y el rebote ahí al, al milímetro, un poquito más abajo de lo que teníamos marcado eh, y hay una hay una reversión ahora ya el precio hoy día se está regresando nuevamente como dijimos anteriormente pareciera ser un, una zona de rebote de gato muerto como se le llama un veranito de San Juan porque la tendencia sigue siendo la baja la EMA 200 ya empezó a agarrar eh, pendiente negativa eh, lo que me podría decir, que a lo mejor van a ir a buscar a todas esas posiciones que todavía faltan por liquidar en la zona de los 13.800, eh, ojalá que no. Hacia la alza podría haber un movimiento a buscar este vacío de liquidez que hubo en la caída mayor del día 14 13 de junio, ¿ya? Que, que dejó este vacío de liquidez, si lo vemos de los movimientos de durante todo este año, podría venir a rellenarlo, ya que es en la zona de entre los 23 y los 25.000. Y quería solamente agregar un poquito de información que saqué del gráfico de Trading, View, de Trading Different, ¿ya? que habla de dónde están las posiciones de liquidez. Para los que no sepan, eh, entrevistamos a Iván hace algunas semanas que nos explicó cómo funciona esto. Y aquí tendríamos una liquidez más o menos gordita, todos unos pools de liquidez que son las zonas de liquidación y apalancamiento que tienen las posiciones a la baja, que está llena hasta los 23.000. Entonces podríamos ver un movimiento corto al alza, esto en mediano plazo, lo que les comenté anteriormente, quizás un poco más a largo plazo, venir a buscar esta zona y luego volver hacia el rebote y seguir en posiciones bajistas, y abajo hay liquidez hasta la zona de los 17 fuertemente, pero también hay liquidez eh, hacia abajo, si seguimos revisando el gráfico hasta los 16, y, y en otras temporalidades un poco más. Entonces, el panorama creo que sigue siendo negativo, vamos a ver si la zona de los 17 funciona como un soporte y no sigue cayendo más. Lo bueno de este remote es que recuperamos la zona del máximo histórico del ciclo anterior que está en los 20.000, por lo que podríamos esperar también un movimiento si es que esto no se pone más feo, que vuelva a testearla y vayamos a esa zona de los 23, 24.000 que les había comentado Rodrigo. Un rápido una rápida mirada al precio en este mercado a la baja en este bir market. ¿Tú? ¿Quieres que te ponga el gráfico semanal que a ti te gusta tanto?
1: Gravy yeah, perro, muchas gracias Creo que es súper importante remarcar que uh, tuvimos tres días feriados Por ende, el día lunes el mercado, ninguno de los mercados en Estados Unidos abrió Así que pudimos ver no tan solo con Bitcoin, sino que también con Nasdaq eh, El ULSP 500 hoy día un, un poquito de movimiento eh, Yo creo que probablemente tengamos un rebote no sé si llega a ser este rebote más allá de los 23.000, 25.000 eh, para poder seguir cayendo un ratito más. Pero si nosotros ahora estamos, nos enfocamos en el volumen más que en el precio, eventualmente hemos visto un evento que está a la par con movimientos interiores. Anteriores, perdón. No interiores, movimientos anteriores. Entonces, eh, puede ser que tengamos a lo mejor un par de semanas más bien fuerte. Cabe destacar que el escenario macroeconómico con la inflación creciendo, con la, los despidos aumentando, eh, con la burbuja inmobiliaria teniendo ahí enfrentamiento en el corto, en el largo y viendo lo insostenible que es, pero... Entendiendo que el sistema inmobiliario no va a, no va a parar. Eh, son tiempos complicados. Lo mejor, el mejor amigo el DCA. Probablemente lo mejor sea comprar Bitcoin en este minuto. Y después en el largo plazo, en el mediano, empezar a hacer la rotación a las altcoins. Quienes quieran ser más valientes y... Y seguir comprando Cardano directamente, buena onda, bienvenido, les agradezco, hemos visto como el stake del pool crece, estamos cerca de los 4 millones. Entonces, a pesar de que el tiempo y el precio pasen para arriba o para abajo, nosotros estamos entregando recompensas cada 5 días y le doy la gracia en realidad a ustedes, los héroes de la descentralización que nos permiten seguir firmando bloques con el stake.
0: Eso muchachos, ha sido una transmisión más que entretenida, con hartas noticias, comentarios y siempre con la entretenida conversación de Rodrigo, mi compañero de, de, de batallas, y con todos ustedes que también a través de sus comentarios nos hacen conversar y, y eso lo hace aún más entretenido. Salvador Caburín dice, cuando más, cuando, cuando más unidos estemos los hispanos, más fuertes seremos. Así que invitados a participar en estos espacios, a comentar, a compartir en sus redes. Estos videos eh, también a conectarse con las otras redes de, de creadores y de pools hispanos, a Latin Steak Pools, a la gente de la TAM, del Town Hall, a la gente de aldea, a los pools que trabajan en la comunidad latinoamericana. Conectémonos, armemos esta red porque cada vez es más fuerte. Gracias, nos dice Maui R.
1: Hermano, y a la gente que en su casa, que de repente piensa que oh, nos están acompañando nomás y como que se están. No sé, como que viendo el matinal Ustedes se están educando Cuando hay gente que renuncia al mercado Y decide ¡Ay! La pelota es mía Y no juego nunca más porque la perdí Ustedes se están educando No se olviden que eso También cuentan como horas de vuelo También son mejores decisiones También es parte de la comunidad A final de cuentas El carnaval lo compone Uno y cada uno de nosotros
0: y eso, saludos a Ale Figueroa desde Argentina, Argentina. Javier, nos dice simio no mata a simio, ya valió madre la economía, nos dice Leo Om. Órale güey. Sí, órale, ya valió madre, estamos entrando en una recesión terrible, ¿no? hoy día no profundizamos en, en el escenario económico global, quizás nos vamos a, a preocupar para el próximo martes. Pero yo entre ayer y hoy día que estuve estudiando harto, eh, sí, el escenario está cada vez más feo
1: Dos cuartos de año para poder predecir que hay recesión, o sea, definitivamente hay un lag en el indicador O sea, tú, te comiste medio año de recesión antes de saber que tenía recesión O sea, probablemente, antes que te cuenten que la recesión pasó, te hayan comido otros, meses de seis me Ot otros seis meses de salida de la recesión Por ende, es súper importante estudiar a dónde van los movimientos
0: Ahora, el hecho de que entremos en recesión también puede hablar de que estamos encontrando quizás los suelos de este movimiento, ya eh, en el sentido que posteriormente a eso vamos a estar en un rato ahí de convalecencia después del golpe y los ciclos se repiten, así que también para dar alguna señal de esperanza, yo diría que no en el corto plazo, pero sí quizás en el mediano plazo, a partir de finales del próximo año ya podremos ver una recuperación y, y todos aquellos que hemos estado bajo el agua, Empecemos a ver números verdes. 2023 dijiste, Seba. Finales del próximo año. sí. Mi perro, qué
1: coordinado está usted con el halving del Bitcoin. Ni que fuese experto el individuo digital. Para todos los demás, pueden vernos martes y viernes para aprender en descentralización total. Seba, de verdad, es un gusto compartir contigo esta jornada.
0: Me encanta, nos vemos el viernes. ¿Tenemos invitado el viernes? No todavía aparece. Sí, no, sí, sí tenemos, ah, tenemos. tenemos. invitados
1: Tenemos invitado Tras la Cordillera organizadores de proyectos de última tecnología que va desde la energía renovable hasta un hackathon el primer hackathon en español de cardano
0: ya vamos a tener a charles saludos muchachos gracias a todos y si no lo han hecho regalen un like adiós